0: Welkom bij de Product Owner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Nico, oprichter van Finners. Finners noemt zichzelf de slimste online boekhouder van Nederland. En daarmee hebben ze het niet meer over de rekenkracht van Nico zelf, maar over de toepassing van artificial intelligence om de boekhouding automatisch te laten verlopen. Toch komen klanten van Vinners vaak nog steeds aan... met een Albert Heijntas vol bonnetjes en boekwerk. Deze week gaan we met Nico in gesprek om te ontdekken... hoe neem je je klanten nou mee in die reis van AH naar AI. En hey Nico, super leuk dat je hier bent vandaag. Dank je wel. Um, we gaan even een leuke podcast opnemen over... hoe neem je je klanten nou mee in die reis... van dat Albert Heijntasje vol met bonnetjes... naar werken met een Artificial Intelligence-programma... wat je helpt om slim te boekhouden. Ehm... Um, Vind ik super leuk. Kun je eerst even wat over jezelf vertellen, Nico? 2013
1: of 14 ben ik voor mezelf begonnen. Um, met NPL Advies heette dat toen, in Interneuzen. Zelfs Vlaanderen. Het um, was een hartstikke leuke tijd. Ik wilde toen uh, ja, proberen om uh, de boel zoveel mogelijk te automatiseren. En zo is niet gelukt. Daarna ben ik in 2016 finners begonnen. Waar we het nu uh, over hebben... En um, we zijn nu in 2021, bijna 2022, zijn we met uh, ongeveer 10 of uh, 11 man en vrouw. Dus dat gaat, uh, gaat hartstikke lekker. We zitten in Breda, Rotterdam en Amsterdam op dit moment. Kijk. Dus uh,
0: we dekken al een heel uh, gedeelte van het uh, mooie Nederland. Oh, wat gaaf. Nou, leuk Nico. Hey, en Finners, uh, je noemt het net al even, wat is, uh, wat is nou echt het product van Finners? Hoe leg je dat uit?
1: Ja, Findus die, uh, dat is eigenlijk ook in de loop van de jaren, heeft zich dat ontwikkeld natuurlijk, zoals bij elk bedrijf, waar we eerst een uh, full-service boekhoudkantoor waren, ja, spitsen we ons nu steeds meer toe op uh, op echte basishygiëne. Dus wij zeggen van, oké, we gaan voor de MKB-ondernemer de basishygiëne van de boekhouding helemaal in orde maken, zoveel mogelijk automatiseren, zodat er een hele hoop in het systeem gaat... en vooral de ondernemer dan uit het systeem kan lezen... hoe de financiële status van zijn bedrijf uh, eruit
0: ziet. Oké, okay, en daarmee ben je echt... Uh, je, dus je levert de service aan de bedrijven zelf?
1: Ja, klopt. We leveren de service aan de bedrijven zelf. In beginsel hadden we het heel erg over een service... en we zijn eigenlijk steeds meer toegaan, naar gaan groeien... om ook het productdenken daarbij uh, uh, te halen... Um, we leveren natuurlijk geen product in de zin van iets tastbaars, maar we willen wel een soort eindproduct leveren aan een klant in de termen van, uh, we leveren bijvoorbeeld financiële rust. Ik zeg maar iets.
0: Ja, kijk. En die financiële rust, dat gaat er dus eventjes doorheen. Dus een, uh, waar, waar begint een klant bij, uh, bij Vinners en waar eindigen ze? Dus met wat komen ze binnen en uh, waar zijn ze op een gegeven moment beland?
1: Ja, dat is heel erg uh, afhankelijk van... Uh, ...van de status van die klant op dat moment. We zien uh, zien heel veel verschillende binnenkomen... ...maar het is wel leuk om te vertellen... ...we hebben dit jaar een overname gedaan... ...en uh, dat was een kantoor... ...dat uh, nog niet zo ver doorgeautomatiseerd was... ...zullen we maar zeggen... ...dus we kwamen daar uh, binnen... ...en onze aandeelhouder die niet in in de financiële wereld zit... ...die vroeg aan die medewerkers van... uh, Hé, hey, wat, wat leuk. Hebben jullie al uh, boodschappen gedaan zo vroeg uh, op de ochtend? Dus die medewerkers moesten bekennen dat uh, hun klanten nog steeds alles uh, in grote Albert Heijn-tassen aanleverden. Ja. Dus uh, er zijn klanten die op die manier nog uh, uh, binnenkomen. En, um, maar eigenlijk is het idee dat heel die tas uh, weggeautomatiseerd wordt.
0: Kijk. En dat proces dus, uh, we hebben het inderdaad over de klanten die voorheen uh, de boekhouder eigenlijk vertrouwden met hier zijn mijn bonnetjes en dat heb ik ergens bijgehouden in een Excel documentje. En uh, maak jij er maar iets compleets van uh, voor de belastingdienst? Naar waar nu ondernemers zelf die boeken, die bonnen aan het invoeren zijn online en die worden direct verwerkt in een boekhouding. Hoe werkt dat zo'n verwerkingsproces nu?
1: Ja, dat klopt. Uh, we, We proberen heel veel aan de voorkant te regelen. Uh, We zeggen bijvoorbeeld van, uh, nou ja, uh, stuur je leveranciers maar een e-mail... dat ze de facturen niet meer naar je toe sturen per post... maar uh, laat ze direct naar het het administratiedomein sturen. Of uh, we zeggen van, nou ja, die tankbonnen die je hebt... of als je eens lekker op restaurant gaat, dan uh, hebben we een app... fotografeer het bonnetje, gelijk uh, als je afrekent, gooi het bonnetje daarna weg... En op die manier weet je dan 100 zeker dat, dat dat document ook weer in de boekhouding zit. Want dat is een van de dingen die erg belangrijk is natuurlijk.
0: Juist. Ja, ik heb daar bij ons intern ook wel eens iets van gezien. Wij maken gebruik van jullie services. En daar mailen we de factuur gewoon naar een e-mailadres toe. En dan wordt die eigenlijk direct ingelezen, toch? Ja, klopt. Hoe werkt die tool? Heb je daar een beeld van voor ons?
1: Ja, dat kan. Uh, We werken met een uh, een software tool. Die die hebben we overigens niet zelf gemaakt. Ik wil wel even benadrukken dat we geen uh, softwarebedrijf uh, zijn. We kopen dat in. We gebruiken dat platform. En het werkt op een bepaalde manier. Je hebt eigenlijk een uh, een aantal manieren waarop zo'n bon uh, herkend kan worden. Want dat is het nog vaak, herkenning. Maar er zijn ook al mogelijkheden om... Uh, via een bepaalde extensie... ja de bon eigenlijk... Uh, door zichzelf in te laten boeken. Dus, dus de, de factuur komt binnen. Niet meer in de factuur... Sjab- niet meer in de schabloon zoals wij het kennen. Een pdf... of, of een, een papieren factuur ingescand. Ja. Maar dat noemen ze dan bijvoorbeeld... een, uh, een UBL bestand. Ja. En daarin zitten tags, zoals een datum... of een uh, factuurnummer. En die worden dan ook... in de boekhouding als, als zodanig... Uh, verwerkt. Dus de... Partijen hebben dat met elkaar afgesproken... Ja, en als die layout altijd hetzelfde moet zijn en de tekst ook altijd hetzelfde moet zijn, dan is het eigenlijk niet meer zo moeilijk en dan kunnen we er geen, uh, geen fouten meer in sluipen, want dat is menselijk. Ja. En uh, ja, robots hebben dat niet.
0: <laughs> robots maken iets minder foutjes als je ze maar genoeg hebt geleerd. Juist. Hey, wat tof. Hey, ik wil, uh, ben wel even benieuwd wie zijn nou je gebruikers? Je had het net al eventjes over, uh, over bedrijven. Eigenlijk zijn het de, de eindgebruikers, zijn wel echt bedrijven. En het zijn geen servicekantoren meer die ertussen liggen. Uh, Dat leveren jullie zelf, die tussenstap. Hoe zien die eindgebruikers eruit? Wat zijn dat voor bedrijven?
1: Uh, We hebben een hele brede kring van uh, klanten. Gewoon mkb breed, maar de meeste zitten eigenlijk wel uh, in uh, in de branche van bijvoorbeeld sportscholen. We hebben een hele hoop uh, klanten, maar ook uh, bloemen en planten zitten we in. Uh, Veel IT, media, communicatie... Dat zijn eigenlijk de drie klantengroepen en daarna uh, MKB algemeen. En qua personen zijn dat ondernemers. Dus uh, vaak uh, bijvoorbeeld uh, ja, DGA's hè, noemen we dat dan, directeur grote aandeelhouders dus ja. van, van, uh, van een BV bijvoorbeeld, of uh, ZZP'ers. Uh, of man-vrouw die samen een bedrijf hebben. Precies. Dus het zijn, uh, het zijn ondernemers die klant bij ons zijn. Ja, hoe groot zijn die bedrijven? Die zijn tussen de? Ja, tussen de 1, de, de ZZP. Ja. En uh, nou ja, max uh, 50, 60 man in dienst.
0: Ja, en een middelgroot bedrijf, klein, middelgroot bedrijf.
1: Ja, het, het, het zijn kleine, kleine bedrijven, noemen ja. ze dat nog steeds, maar uh, het wordt al iets, uh, iets omvangrijker inderdaad, als je ja. 60 man op rondlopen.
0: Kijk. En die gebruikers, uh, hebben jullie daar veel contact mee als vinner zijn? Ook als het gaat om hoe zij de service verwachten en hoe zij uh, die service insteek zien?
1: Ja. Ja, we, we, we beginnen eigenlijk altijd met een uh, hele intensieve samenwerking. Dus als iemand klant bij ons moet worden, wil of nee, wil worden... ...dan, uh, dan moet hij zichzelf ook bewijzen. D- dat proberen we dan in de eerste drie maanden voor elkaar te krijgen. Ja. Want als het jou niet lukt om uh, al die documentatie in het domein te krijgen... Uh, ...ja, dan, dan, gaat het, uh, dan gaat het niet werken. Dus dus we verlangen ook iets van onze klanten en dat is best wel uh, ingewikkeld soms. Maar daar beginnen we ook steeds meer een neusje voor te krijgen van oké, hoe kunnen we die klanten nou helpen? Want uh, we leggen altijd de verantwoording bij onszelf. En uh, we beginnen daarom vaak met uh, met een dag intensief samenwerken dan... Dan leggen we het het systeem uit. Dan uh, installeren we de app. Dan leggen we de workflow uit. Dan leggen we onze gedachten uit van... hé, waarom doen we dit nou? Waarom is dit nou voor jou interessant? En daarna gaan gaan we drie maanden intensief aan de slag. En dan wordt het iets rustiger... En dan, dan weet die ondernemer ook uh, eigenlijk precies wat hij moet doen en wat er van hem verwacht
0: wordt. Kijk, en dan moet ik me voorstellen inderdaad dat je op dag 1 die, die apps installeert... Uh, om die boekhouding goed te kunnen verwerken en de basisgegevens erin gaat zetten. Maar je zegt wel even drie maanden intensief samenwerken om dat op orde te krijgen. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Wat ga je op de, de tweede keer dat je elkaar ziet, ga je dan doen?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld een uh, geïntegreerde communicatiemodule in het uh, platform zitten... En daarmee kunnen we zeg maar op documentniveau vragen stellen. Dus wat, waar moet je dan bijvoorbeeld aan denken? Uh, een ondernemer is uh, tussen de middag... Uh, wees lunchen met een klant... en die heeft daar uh, 100 euro afgerekend. Wij zien de volgende dag die 100 euro binnenkomen op de bank... want ja. dat wordt uh, overnight uh, gesynchroniseerd. En, uh, maar we zien niet die bon. Dus dan hebben we dus een probleem. Want we kunnen de, die bankbetaling uh, van 100 euro... kunnen wij niet matchen. We drukken op de knop vraagteken... en dan gaat er geautomatiseerd een vraag naar die klant toe... van joh, wil je die bon nog aanleveren? Want dan pas scoren we weer een dikke tien op de administratie. Hij krijgt een notificatie, komt s'avonds thuis... en denkt van, oh ja, die bon. Hij scant hem in en hij hij schiet hem in het het platform... en hij drukt op uh, op de knop afgehandeld. Wij krijgen een berichtje dat die bon binnen is... En we kunnen een matchen met die uh, betaling op de, op de bank. En alles is weer in orde.
0: Oh, dat is. Uh, kijk, dat is een mooie verwerking, vind ik, van het systeem. En zeker voor kleine ondernemers, echt een goede manier van werken. Want zo'n bonnetje raakt natuurlijk nog wel eens aan het slingeren. Hey, en uh, van die gebruikers, wat, leer, wat heb je daar nou in de afgelopen periode echt van geleerd? Van hoe zij het platform anders gebruiken. En nu de systemen anders gebruiken dan hoe jullie het in uh, eerste instantie hebben bedacht?
1: Uh, ja. En nee, want eigenlijk is onze wil wel uh, wet. Anders werkt het niet.
0: Het het, het is toch boekhouding. Dus we we
1: moeten helaas uh, streng zijn. En dat zijn we soms nog uh, veel te weinig. Maar wat we wel. uh, Het is wel leuk toen ik het opzette bijvoorbeeld. Toen heb ik nog wel eens een een offerte gedaan. En dan zei ik van oké, 50 cent per bonnetje. Dus als jij 100 bonnetjes hebt, dan ja. betaal je 50 euro per maand. Dus dan kreeg ik terug van die ondernemers van... Uh, ja, maar dan ga ik een bak koffie drinken... en dan kost die koffie ineens 50 cent meer. Dat ga ik echt niet doen. Dat, dat vond ik wel leuke dingen die ik dan terugkreeg uh, ja. van, uh, van mijn klanten. Dus we leren absoluut elke dag van klanten. Maar als het gaat om het proces... Ja, dan moeten wij toch in de lead blijven, want anders wordt het een zootje. En ze huren ons juist in om dat te voorkomen.
0: Ja, wat goed. En hoe betalen klanten dan nu? Die betalen een jaarlijks fee of die betalen per maand iets?
1: Ja, we hebben de werkzaamheden gestandardiseerd. Okay. En standaard zaken kun je wat mij betreft in een, in een mensvorm afnemen. Dat doen we dus ook. We zeggen van oké, okay, betaal maar 100 euro per maand uh, bijvoorbeeld... En dat, uh, dat incasseren we dan wel. Ook uh, weer lekker makkelijk. We Hoeft de ondernemer niet uh, de facturen elke maand over te maken. Ja. En we, we, we werken voor die standaard werkzaamheden ja, met scherpe marges natuurlijk. Dus dan uh, ook gelijk een tip. Uh, als je dat de debiteurenrisico wat wil uh, verlagen, ja. uh, incasseer in ieder geval die facturen.
0: Wat goed. Oh, dat is wel mooi. Dus je hebt gewoon eigenlijk een soort abonnement op je boekhouding. Klopt kijken. Nou dat vind ik een, een leuke manier van er maar omgaan. Um, en jullie klanten, die, die zijn moeten gaan wennen. We hadden het al eventjes inderdaad net over. Die gebruiker die dan uh, in eerste instantie nog bij een kantoor wat je overneemt... Uh, hun boekhouding in tassen neerzet en dat nu dan automatisch gaat doen. Hoe gaat dat proces? Gaat dat altijd vloeiend? Is dit een proces met veel vloeken en tieren om zo'n nieuwe klant uh, te onboorden Of uh, hebben jullie ondertussen die workflow wel zo makkelijk gemaakt... dat iemand die nog gewend was om van een papiertje naar uh, naar een digitaal systeem toe te gaan... dat dat uh, heel makkelijk gaat? Uh,
1: Nou, we hebben eigenlijk uh, op dit specifieke onderwerp... met die overname hadden we natuurlijk ook met uh, personeel te maken... want dat hebben we ook overgenomen. En die hadden eigenlijk wel de wens om uh, de pieken uit hun werk te halen. Wij hebben de belofte gedaan van oké, dat gaan we doen... Je moet je voorstellen, in een boekjaar heb je bijvoorbeeld vier maanden... waarin je kwartaal aangiftes doet voor de de, uh, omzetbelasting. En daarin komt best wel een uh, een werkbelasting terug voor de mensen op kantoor. Omdat dan, dan, je moet je voorstellen, bij bij dat administratiekantoor... moest dan bijvoorbeeld uh, voor 1 februari aangifte van het vierde kwartaal uh, gedaan worden... En dan kwamen de klanten bij wijze van spreken op uh, 23 januari binnen met die tassen, met die grote tassen, met mappen. En dan zag je dat die uh, medewerkers uh, rood aanliepen van, oh jee, dit moeten we nog allemaal gaan verwerken voor de eerste. Uh, Nou, dat is nu allemaal weg. Dus dus dat is ook wel iets moois wat wat wij mee kunnen brengen. uh, Tegenwoordig worden die bonnen dagelijks ingeleverd en in het systeem uh, uh, verwerkt. En dat, dat is een hoop minder werk voor die, uh, voor die medewerkers. Dus aan de medewerkerskant hebben we op die manier al veel dingen weg kunnen halen. En ja, gedurende het jaar zijn we dan ook naar de klanten toe gegaan om dat uh, proces te integreren. En dat
0: gaat met ups en downs. <laughs> dat gaat met ups en downs. Nico, hey, even voor mijn beeldvorming hoor. Maar wat zijn dan die ups en downs met, uh, met het proces? Wat zijn dan, uh, hoe ziet het eruit bij de klant waar dit heel moeilijk gaat... en hoe ziet het eruit bij de klant die heel makkelijk gaat?
1: Nou, je merkt eigenlijk bijvoorbeeld de ups. Dat is, um, je merkt dat ondernemers dit heel graag willen. Ja. Dus vaak uh, hoor je nog wel eens van... ja, maar ze kunnen niet met de apps omgaan... of ze weten niet uh, uh, hoe ze moeten digitaliseren of wat dan ook. En ze zijn dan de, de ondernemers... Uh, die, die net eventjes uh, mijn leeftijd of wat ouder zijn, <lacht> zou ik maar zeggen. Um, maar ik zeg altijd, ja, maar je, je, tegen bijvoorbeeld mensen met kleinkinderen of zo, je hebt je toch ook met je kleinkinderen? Of ja. dat, Als je dat kan, kan je dit ook. Ah, Oké, okay, Dus dan, dan, krijg je al, uh, dan krijg je al heel wat meer vertrouwen. Maar de ups zijn eigenlijk dat iedereen het graag wil en ja. het omarmt en het super tof vindt. Dus, dus daar dat hebben wij teruggekregen het afgelopen jaar van die klanten die echt die reis versneld hebben moeten maken. Ja, en de downs zijn toch dat het, uh, dat het uh, uh, moeilijk is om die omslag te maken van één keer per kwartaal al je bonnen bij elkaar vegen. Naar elke dag maar weer bewust zijn dat je die bonnen in de administratie moet schieten Omdat je anders uh, achter gaat lopen en het een uh, een zootje wordt.
0: Deze moet ik wel eerlijk uh, hand in eigen boezem steken. Ik heb ook jarenlang als, uh, als ondernemer gewerkt... En uh, ja, daar ga je toch altijd een beetje naartoe werken, dat je twee weken voor het einde van, uh, van dat kwartaal eventjes gaat denken, oh, nou moet ik even een inhaalslag gaan maken en alle bonnetjes bijeen gaan werken. En gaan zorgen dat al die boekingen nou eigenlijk ook wel echt kloppen. Klopt. Uh, dus ja. die, die herken ik wel zelf. En ik, kan, uh, ik vind het wel een mooi systeem, dus inderdaad dat als er al direct een bonnetje ergens ontbreekt, dat je dan iemand op dat moment zelf wel eventjes kan tippen, hé, hey, dat bankafschrift hebben we binnen, maar zorg even dat dat bonnetje er ook bij zit. Dus ik vind, het een, ik vind het een leuke manier van werken, Nico. Ik vind het een, een, een mooi concept, vinden op die manier. Dankjewel. Hey Nico, we hebben het nu al een tijdje gehad over, uh, over wie jij bent, wat je product is en uh, wie die gebruikers nou zijn. Ik vind het heel leuk om eventjes inderdaad wat te horen over hoe die, uh, hoe die gebruikers zich nou hebben gedragen in die periode van die overgang van uh, papier naar nu al 80% van jullie boekingen die, die automatisch kunnen worden ingelezen ofzo. Maar er zit nog wel even een slag volgens mij na, want dat kan nog even wat meer geautomatiseerd worden en dat kan nog even allemaal wat spectaculairder. Hoe ziet boekhouder er nou in de toekomst uit?
1: Ja, niets zou ik bijna zeggen. Je kan het niet meer zien. Je ziet niet meer de mensen zitten die uh, die op knophandrammen zijn om facturen uh, toch nog matig te verwerken. Als het goed is, maar daar wordt al heel lang over gesproken... (laughs) Uh, Gaat ons vak verdwijnen? Nou, ik denk het niet. Uh, Ons vak zal wel uh, omvormen tot tot iets wat het nu nog niet is. Dat klinkt natuurlijk een beetje vaag. Maar bijvoorbeeld onze onze softwareleverancier is uh, afgelopen week in het nieuws geweest... omdat ze voor het eerst uh, op basis van uh, blockchain ook uh, uh, transacties gaan uh, verwerken... ook in het boekhoudpakket... En dan moet je niet denken dat alles gelijk uh, automatisch gaat. Maar het is wel super tof dat dat nu eindelijk ook uh, mee begonnen uh, wordt. Na er eerst een paar jaar over gepraat te hebben, komt dat toch langzaam aan uh, uh, tot de gewone gebruiker, wij dus. En uh, ik denk dat we over een aantal jaar nog nog beter uh, geautomatiseerd zijn. En dan uh, dan moet je denken aan softwarepakketten die met elkaar uh, praten. En op een manier ja, zodat er geen. Uh,
0: uh, handmatige, acties, handmatige meer
1: acties meer zijn. Dus de validatie is dan uh, 100%. Ja, hoop ik. Je geeft net eigenlijk al wel een leuk
0: haakje. Hoe ziet het beroep van de boekhouder er in de toekomst nog uit?
1: Ja, dat, dat verandert. Uh, dat verandert. Dat is de laatste jaren natuurlijk al heel erg veranderd. Van iemand die, uh, die een map naast zich heeft liggen met facturen die dan overgetypt worden. Iemand die uh, elke dag met de klanten communiceert. En uh, dat is in onze branche uh, best wel even iets uh, 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 impactvols, zullen we maar zeggen. Waar je eerst lekker achter je bureau zat uh, zonder uh, met klanten te hoeven praten... moet je nu ook communicatieve vaardigheden hebben. En ons beroep evolueert dus naar een beroep van uh, uh, praten met klanten... Uh, interpretatie van situaties. En op die manieren kunnen onze klanten nog blijven servicen. Dus door het gebruik van die techniek en die robots... dat, dat zeg ik dan tijd, altijd... Ja. heb je veel meer persoonlijk contact... en zal het ook steeds persoonlijker worden. Terwijl iedereen altijd denkt dat het dan minder persoonlijk wordt. En dat vind ik altijd een hele mooie tegenstelling. Ook als ik er nu weer aan denk... is het uh, ja, is he- heel de redenatie van... ja met al die robots en zo... heb je ook geen contact meer... Flauwe kul. Je hebt dus, doordat die data zo goed is en, en, en uh, zo goed gevalideerd is, heb je eindelijk iets om over te praten, zou ik bijna zeggen.
0: Volgens mij is dat inderdaad wel mooi. Ik heb het me ook nog niet eerder beseft. Maar uh, inderdaad, twintig jaar geleden, tien jaar geleden zat je als boekhouder met uh, ordnermappen en, en rekken vol boekhouding. En moest alles handmatig worden opgesteld. Dat is nu niet meer. Maar nu moet je wel die vraag aan die klant stellen om zelf even iets te bevestigen. Maar dat is wel even een stap. En als we dan even tien jaar vooruit gaan in de tijd. Ja, dan, uh, hoe ziet dat proces eruit? Want inderdaad, volgens mij wordt er al veel langer geroepen... we kunnen alles automatiseren... en we kunnen ook eigenlijk veel meer automatiseren. Ik denk dat dat in het grootbedrijf ook al wel heel veel gebeurt. Maar wanneer komt dat door voor het MKB? Zijn er van die dingen die in het grootbedrijf al gebeuren... die we in de komende vijf jaar in het uh, MKB gaan zien?
1: Um, ja, maar ik denk dat het op boekhoudniveau... dat het eigenlijk andersom is. Dus dat er in het MKB al veel meer gebeurt dan in het grootbedrijf. Okay. Uh, daar... daar um, ja, zijn de systemen nog niet altijd zover uh, dat, uh, uh, dat er volledig geautomatiseerd kan worden gewerkt bijvoorbeeld. En, en dat heeft ook te maken met uh, fiateringslagen, managementlagen die ertussen zitten. Uh, mensen moeten nog een, uh, een krabbeltje op een factuur zetten. En het is natuurlijk allemaal uh, mogelijk hè? Met, uh, met de software en de techniek die we nu hebben. Maar in het MKB is dat veel makkelijker. Je hebt één uh, verantwoordelijke... Uh, Een uh, DGA bijvoorbeeld uh, die dat allemaal uh, uh, onder zich heeft en op die manier kun je ook veel kleinschaliger uh, beginnen om die techniek toe te passen.
0: En uh, bij VINNERS zelf, wat zou je nou de komende jaren nog willen implementeren waarvan je zegt dat gaat onze klanten echt verder helpen, dat uh, maakt het voor onze gebruikers nog leuker om te gaan boekhouden en uh, nog verder daarin te komen?
1: Ja, ik zou het wel tof vinden om in te haken op een andere trend. Dat dat je eigenlijk vooraf al weet wat je klanten willen hebben. Dus als die basishygiëne helemaal op orde is en de de boekhouding is helemaal bij. De administratie is een zonnetje, zoals we dat dan zeggen. Dan dan zou het toch tof zijn als ik jou opbel en zeg van... joh, hier heb je alvast een liquiditeitsvoorkast. Want uh, die moet je over een uh, binnen nu... En een half jaar vast wel inleveren bij de bank. Want ik denk zomaar dat je binnenkort een huis gaat kopen. En dat jij dan tegen mij zegt, shit, hier had ik het gisteren over met mijn vriendin op de bank. Wat gek. Hey, thanks man. Ik, uh, ik ga eens even kijken bij de hypotheker. Oh, wat cool.
0: Ja, ja dat is volgens mij wel een leuk toekomstbeeld. Hey. En uh, heb je verder een leuk beeld van de toekomst, Nico? Hoe ziet de toekomst er sowieso verder uit? We hebben het nu heel specifiek over boekhouden gehad. Uh, hoe ziet de wereld er over vijf jaar uit? De wereld
1: van nu. Ja? Nou, ik hoop een stuk beter dan op dit moment, ja? maar uh, laten we het daar maar niet over hebben. Maar ik denk als we, als we buiten het boekhouden kijken, ja zal het uh, hopelijk steeds meer uh, op de mensen uh, gericht zijn. Uh, wat ik in ieder geval heel belangrijk vind, is dat, uh, dat mensen zich goed voelen. Dat, dat, dat proberen wij ons ook bij ons personeel uh, te realiseren, van joh. Werk is niet alles. Uh, Probeer ook lekker te genieten. En uh, daarom hoop ik dat ook uh, alles weer lekker open gaat, zodat iedereen uh, weer energie kan
0: krijgen van wat hij leuk vindt. Snap ik. Wat weet je eigenlijk nu waarvan je had gewild dat je het had geweten toen je begon met NPL-advies en uh, met boekhouden voor bedrijven? Wat is eigenlijk een tip die je door de jaren heen hebt gehad of een les die je hebt geleerd waarvan je denkt, nou had ik dat toen maar geweten?
1: Ja, dat is denk ik toch het specialiseren. Ik heb me altijd heel erg een generalist gevoeld van... oké, ik wil alles weten. Ik wil iedereen overal mee helpen. En dat is een uh, enorme valkuil. En nu zijn we toch met finish zover... dat we echt steeds meer gespecialiseerd zijn in die basishygiëne. Dus alleen maar zorgen dat die administratie op orde is... en niet alles eromheen. Dat dat je klanten je bellen uh, met de meest gekke vragen... Dus dat dat vind ik ook nog steeds een mooie tip. Maar de tegenstelling daarin zit wel. Door in het begin heel generalistisch te zijn, leer je ook alles uh, om het kleine specialisme heen. uh, Dus ik heb er geen spijt van. Maar als ik dat vanaf het begin zo
0: had gedaan, had ik nu een stuk verder geweest. Wat leuk. Hey, volgens mij hebben we een hele mooie opname gehad zo. Uh, de leukste, les die ik hieruit heb geleerd inderdaad van jou, is toch wel ja, dat door automatisering, waar we altijd van denken, oh, dat wordt robotisering, daardoor heb je minder contact met elkaar, is dat eigenlijk automatisering ook zorgt dat je weer tijd hebt om met je klanten contact te hebben en daar eigenlijk een hele hoop van kan leren. Uh, Nico, als er nog mensen zijn die na aanleiding van deze podcast wat vragen aan je hebben, kunnen ze je dan bereiken via LinkedIn of via je e-mailadres?
1: Absoluut. Stuur een berichtje via LinkedIn. Of uh, op de website zit zo'n chatbot. uh, Of uh, stuur een berichtje via WhatsApp. uh, Jouw e-mailadres
0: is? Nico.finners.nl En dat is Finners met een Z. Nico, dan bedank ik jou uh, voor het aanwezig zijn in deze podcast. En het uh, delen van jouw leuke tips als het gaat om boekhouden. Hoe dat er tegenwoordig uitziet. Hoe jullie met gebruikers omgaan. En bedank ik ook onze luisteraars weer voor het aanwezig zijn bij deze podcast. Ben je nou benieuwd naar de andere afleveringen? Kijk dan op productowner.nl slash podcast. Daarnaast wil ik nog eventjes een bedankje uitspreken aan de Hub Studio... hier van de Breda University waar we gebruik van mogen maken... voor het produceren van deze podcast... en de studenten die ons helpen bij deze opnames. Heb je nog andere vragen naar aanleiding van het luisteren van deze podcast? Dan kun je ook mij een mail te sturen op pim.productowner.nl. En dan kom ik graag even bij je terug om het vragen over deze podcast. Tot de volgende aflevering.